0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det har varit påsk. Det är en röda dagar så vi har haft ett uppehåll. Men nu är vi tillbaka igen och eh, vi ska börja med en saltarsalm. Då och då går vi igenom de här salmerna och nu var det ett litet tag sedan vi gjorde det. Men jag kände att nej, men nu är det läge igen att ta en salta salm. Och den vi ska läsa, den är lite tung, den är lite svår och kanske utmanande. Men den är också väldigt rätt i vår tid. Det ställs frågor i den här salmen som vi ställer oss idag. Och som vi undrar över. Och det är 22 verser i den här, 23 verser till med i den här psalmen, psalm 94. Men jag tänkte bara läsa de sju första nu. Och så ska vi ta lite vers för vers. Hämdens Gud, Herre, hämdens Gud, visa dig. Res dig, du jordens domare. Ge dem stolta vad de förtjänar. Hur länge ska de gudlösa? Herre, hur länge ska de gudlösa triumfera? Deras tal flödar av fräckhet Alla förbrytarna förhäver sig Herre de krossar ditt folk De förtrycker din arvedel De dödar enkor och främningar Och mördar de faderlösa Och de säger Herren ser det inte Jakobs Gud märker det inte Det här är ju bara de sju första verserna Och som jag sa Det fortsätter en bra bit till Och vi ska läsa hela över en tid men idag vill jag stanna upp i vers 1. Hämdens Gud, Herre, hämdens Gud, visar dig. Det här är ju en bön, kan man säga, en uppmaning till Gud att visa sig. Men inte bara visa sig i vilken form som helst, utan visa sig som hämdens Gud. Jag vet ju inte vad du pratar om med dina vänner, men nu i påsk, så har vi haft liksom lite besök och haft olika folk här. Och det är oundvikligt att man då och då glider in på detta med Putin, Ukraina och allt det som händer. Det är en tid av oro i världen. Och det är en tid av orättvisa i världen. Vi tycker att vi ser våld och hat precis som det beskrivs i de här verserna. Om fräckhet som tar sig uttryck vi inte är vana vid. Och om en som vi har svårt att hantera- och vi funderar om hur ska det gå? När ska det ta slut? Det måste väl ta slut snart. Lidandet, dödandet, kriget. Och någonstans kan man lätt känna igen sig i den här uppmaningen från Saltaren. Hämdens Gud, Herre, hämdens Gud, visa dig. Det är två aspekter av den här kan man säga uppmaningen. Det ena är benämningen av Gud som hämdens Gud- Alltså det vill säga tron på en Gud som ändå måste göra upp med onskan. Som ändå måste ta tag i det här någon gång. Det här handlar inte om den personliga hämnden som det skrivs om här. Det här handlar inte om att liksom jag känner mig bara förolämpad eller förorättad, och nu så måste Gud stå upp för mig och, och slåss för mig. Det här handlar om, om onskan i stort där handlar om mörkret i stort, om fräckheten och våldet och dödandet i stort. Alltså det måste väl finnas någon som kan utkräva hämnd för denna orättvisa. Så saltar salmister här säger, hämndens Gud. Herre, hämndens Gud, visar dig. Och där kommer uppmaningen, där kommer längtan. Det är klart att vi i den kristna tron, vi ska snart läsa- vad Nya Testamentet också säger om hämnden och om Gud. Men det är klart att vi lever i en tro som, som Jesus har gett oss. Om att vända andra kinden till. Och en tro av att inte egentligen bruka våld eller ge oss in i de bitarna. Det är inte det vi egentligen tror på eller, eller söker. Men det är självklart också att vi tror på en Gud som är ljus och som står i kontrast till mörker. Och att mörkret och synden måste få sin dom någon gång. Och att det finns en längtan hos oss alla, tror jag. Att få se det. Och jag tror att den längtan är inte reserverad bara för oss i kyrkan. Det är inte bara så att människor som är andliga längtar efter detta. Utan jag tror faktiskt att gemene man, till och med den sekulära svensken som vi kan kalla den. Ser på det som händer i världen nu. Och tänker, men det måste väl ändå utkrävas någon form av hämnd för detta. Eller rätten måste segra, ondskan måste besegras. Det måste ju ändå till slut få liksom bli något, något motdrag mot detta. Va? Den här längtan har funnits länge. Den fanns på den här salmistens tid också. Att hämndens Gud skulle uppenbara sig. Inte främst över människor, inte främst över enskilda personer. Utan framförallt och i synnerhet över onska och över mörker. Det talas om en domare här lite senare och vi ska tala om det imorgon. Res dig, du jordens domare. Men det finns en längtan efter rätten, eller hur? Men vad säger då Nya Testamentet om detta? Det här är ju ändå en gammaltestamentlig tanke. Och vi lever i det nya förbundet, så vad säger det nya förbundet om detta? Jo, vi läser från Romarövet kapitel 12 och vers 17. Löna inte ont med ont Tänk på det som är gott i alla människors ögon Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede Det står i skrivet den, Min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta Och om han är törstig ge honom att dricka Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är ju en oerhört utmanande text. Men den lyfter fram många positiva aspekter av av hur vi ska se på det. här. Håll fred med alla människor. Det är uppmaningen i det nya testamentet. Håll fred med alla människor, men så kommer tillägget så långt det är möjligt- har du märkt att det inte alltid är möjligt att hålla fred med människor? Ibland säger det så att det är oundvikligt med konflikt eller med oliktänkande. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Och beror på er, med andra ord, du och jag ska aldrig vara orsaken till stora konflikter och problem. Utan vi ska försöka att undvika dem, men det är inte alltid det går att undvika dem. Men helst ska det i alla fall inte bero på oss. Utan vi ska försöka vara de som backar undan. Ändå bär vi denna längtan som salmisten bar. Eller hur? Om hemden. Att det inte ska bara liksom gå, gå för intet, det som sker nu. Att det inte ska blundas för denna orättvisa. Någon måste väl utkräva hemd. Och det är också Bibelns budskap. För i vers 19 står det. Hämnas inte min älskare, Utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämden, jag ska utkräva den, säger Herren. Så när du och jag inte väljer hämdens väg eller våldets väg nödvändigtvis, när du och jag inte väljer att belöna det onda med det onda, så kan vi tänka ibland att ja, men hur ska då liksom rätten utkrävas? Ja, men När du och jag väljer kärlekens väg så ger vi plats för Guds vrede och hans hämnd, och det står till och med, jag ska utkräva den, säger Herren. Med andra ord, Gud lovar att utkräva rätten. Han lovar att hämnas det som behöver hämnas. Han lovar de bitarna, men han säger till oss att vi ska försöka hålla fred med alla människor så långt det är möjligt. Att inte vi ska vara de som ger oss ut för att utkräva den här hämnden själv. Varför då kan man tänka, men jag tror att det är ett svart hål. Jag tror att när du och jag öppnar upp för denna typ av hämnd och vi ska börja ge igen och vi ska börja leva, liksom så, så blir det ett hål vi faller djupare och djupare i. Till slut så lever vi i bitterhet och hat och ondska och våld. Jesus säger istället, ni ska göra tvärtom. Ni ska besegra det onda i världen med det goda. Alltså ju mer onska vi ser i världen just nu exemplifieras runt om, ju mer gott borde vi göra. Din och min uppgift idag är att sprida ljus, är att sprida godhet. Och ditt sätt, det kanske låter banalt, men ditt bästa sätt nästan att besegra det som händer i Ukraina eller andra delar av världen där också är krig och svårigheter. Det bästa sättet du kan göra något åt det är att gå ut och vara god i din närhet idag. Är att gå ut och leva ut godhet mot din granne, mot din arbetskamrat, mot människor runt omkring dig. Det bästa sättet du kan strida mot detta är att gå ut och försöka hålla fred med alla de människor du har runt omkring dig så långt det är möjligt i alla fall och så långt det kommer an på dig liksom. Men hamna inte i fördömelse om du är i konflikt ibland därför det går inte alltid att hålla fred med alla. Men målet borde vara detta. Längtan, sökandet. Ja men vad händer då med orättvisan? Låt Gud ta hand om orättvisan. Hämnas inte min älskade. Utan ge rum för Guds vrede. Det står i skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den. Så man kan tänka, Joel, vad var det du ville säga idag? Vad är det du vill lyfta fram i den här psalm 94? Jo, två saker egentligen. Nummer ett, det är normalt att längta efter den här hämnden. Och då menar jag inte bara hämnden att ge igen på människor. Utan jag menar hämnden mot det onda. Kampen mot orättvisan. Kampen mot mörkret. Det är normalt och det är till och med tror jag sunt att vi känner så när vi ser det som händer runt om i världen idag. Att du och jag blir upprörda och känner att det måste få ett slut. Det måste bli någon som hämnas detta. Och vi kan be Gud uppenbara sig för det är Gud som får vara den som kan hämnas detta. Du och jag ska inte ge oss ner i hämndens stike. Det blir ett bottenlöst hål vi faller ner i av bitterhet, hat, onska och mörker. Och världen blir inte bättre när du och jag går ut och försöker hämnas de här orättvisorna på vårt eget sätt. Utan världen blir bättre när du och jag istället väljer att gå ut och vara goda i den värld vi lever i. Bland de människor du har runt omkring dig du kan skapa en revolution bara genom att påverka de människor du har runt dig idag. Det leende du ger när du kliver in på din arbetsplats idag, den uppmuntran du ger till en kollega eller till en studiekamrat eller till någon du möter bara när du utgår. och går, den, den godheten du ger vidare, där bygger en ny värld. Och hemmen får vi lämna till Gud. Och imorgon ska vi titta på det. Sanmisten säger att Gud är ju denna världens domare. Men tro det finns någon som håller koll på det som sker. Och som kommer utkräva sin dom, sin rätt över detta. Men du och jag har inte det till uppgift. Utan du och jag har till uppgift att istället motverka onskan, Att inte låta oss besegras av det onda utan att besegra det onda med det goda. Så vi försöker att ge vår fiende att äta om man är hungrig. Vi försöker ge honom att dricka om man är törstig. Vi försöker vinna över mörkret med ljuset. Men i vårt hjärta kanske ändå denna bön, detta rop finns. Hemdens Gud. Herre, hämndens Gud. Visa dig. Och jag tror någonstans att det är en bön vi kan be. Mitt i vår strävan idag när du och jag går ut och försöker leva ut det goda. Så kan ändå bönen i vårt hjärta vara Gud. Du som ändå är den som har lovat att ta tag i allt detta. Kliv nu fram och ta tag i det. Jag tror vi kan be, som salmisten bad, hämndens Gud visa dig. Se till att driva undan ondskan. Driv bort mörkret. Sätt ett stopp för detta lidande, detta dödande, denna kamp. Så du och jag får be till honom som har makt att faktiskt förändra. Jag vet inte, jag kan faktiskt inte göra så mycket åt det som sker där nere just nu. I de där delarna av världen. Som jag sa annat än att sprida godhet i min omgivning. Men det kan jag göra att jag kan be. Jag kan be till Gud att han ska uppenbara sig och att han ska visa sig vara den han säger att han är. Hämndens Gud som också ska utkräva hem och rätt i världen. Vi får be om detta och vi får tacka Gud för att han är där och han ser det som sker och han har möjlighet att förändra det. Imorgon ska vi tala mer om vad salmisten säger om Gud som en jordens domare. Men den här salmen är så relevant i vår tid för den ställer de frågor vi alla undrar oss. Var är du nu Gud i detta? Vi behöver dig. Visa dig. Ha en sina dag. Njut av sola och vår och annat. Så ses vi och hörs vi imorgon igen. Hej då.